2: Mauthausen, das liegt östlich von Linz, da gab es in der letzten Woche die Premiere eines neuen Challenger-Turniers auf Sand als Vorbereitung auf die French Open und das kann sich die Challenger-Corner nicht entgehen lassen, darüber muss gesprochen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wie immer der Macher von tennistourtalk.com, Florian hier. Hallo Florian.
3: Servus Andreas.
2: Ich erwische dich aber gerade in Heilbronn, du bist nicht mehr in Mauthausen.
3: Richtig, ich bin schon eine Station weiter, war auch gar nicht in Mauthausen, aber Kollege Dietmar war vor Ort.
2: Dietmar Kaspar war vor Ort und der hat einen Haufen an Interviews mitgebracht und die werden wir gleich alle nacheinander abarbeiten. Aber als erstes müssen wir darüber sprechen. Mauthausen war mir vor, diesem Let vor dieser letzten Woche nicht bekannt. Es gab auch kein Challenger-Turnier bislang. Es liegt sehr, sehr idyllisch an der Donau direkt, östlich von Linz. Ich habe es eben schon gesagt. Ähm, wie kam es dazu, dass in Mauthausen jetzt ein Challenger stattfindet?
3: Naja, wir haben ja schon festgestellt, dass in Österreich in den letzten Jahren sich einiges getan hat. Der ÖTV dort auch inzwischen sehr engagiert ist im Bereich der Challenger-Turniere, im Bereich der Veranstaltungen. Und ja, nachdem eben auch in naja, Anniv in Salzburg ähm, ein Turnier letztes Jahr schon neu dazugekommen ist und in Tulln auch ein Turnier stattgefunden hat, so ist jetzt eben auch Mauthausen mit dabei. Äh, unter der Regie auch wiederum von Florian Leitgeb, der ja auch bereits schon in Tulln der Organisator ist auch in Marbella ja und Lyon schon die Turniere mit organisiert.
2: Wir haben über das österreichische Tennis ja schon häufiger gesprochen. Dominik Thiem im Moment versuchte, wieder in die Weltspitze zurückzukommen. Wir haben eine neue Nummer 1 im österreichischen Tennis. Da sprechen wir gleich dann noch drüber, gerade was, was die Weltrangliste angeht. Aber Mauthausen war dann auch ein Ort, an dem viele österreichische Spieler dann zusammenkamen. Wir werden sie gleich auch noch im Interview hören. Philipp Misolitsch -Miso Miso und ähm, Lukas Mietler, aber wir wollen anfangen mit einem Spieler, der in der letzten Woche auch aufgeschlagen hat und das war Zdenek Kola, der ist hier in die, äh, ins Turnier gekommen und hat war dort an 1-7 gesetzt und hat die erste Runde dann gegen Franco Agamemnone gewonnen aus Italien, eigentlich Argentinien, aber äh, spielt jetzt für Italien. Zdenek Kola in der Weltrangliste dann inzwischen schon unter den Top 150, einer dieser klassischen Challenger Spieler, die wir dann auch in der Qualifikation äh, ab nächster Woche dann für die French Open sehen.
3: Ja, ganz genau. Um, hat aber eine sehr gute Entwicklung genommen, muss man festhalten. Habe ihn eigentlich schon relativ lang beobachtet, ähm, seit seinen ersten internationalen Turnieren, die er dann gespielt hat. Ähm, viel auch in den europäischen Samplatzturnieren auf der ITF-Tour unterwegs gewesen und ja, hat so kontinuierliche Entwicklung. Du hast es gesagt, jetzt so Top 150 ist so das nächste Ziel. Ich denke, einer der Spieler, der in den nächsten Jahren, wenn hier auch die Verletzungen dann davon auf jeden Fall verschont bleibt, bestimmt oder die Top 100 kommen wird, davon bin ich überzeugt, das Potenzial ist da, wie weit es dann noch tatsächlich weitergehen wird, das wird abzuwarten bleiben, aber jetzt gilt es natürlich als nächstes dann auch den Fuß zu fassen bei den Grand Slam Turnieren, du hast es angesprochen und Roland Gehorst ist da natürlich jetzt dann der nächste Schritt.
2: Gute Sandplatzsaison bislang von Kola, Der hatte in Oerash das beim zweiten Challenger Turnier das Halbfinale erreicht, dann auch in Barletta das Halbfinale und in Ostrava das Viertelfinale erreicht. Also insgesamt kann man mit seiner Saison oder kann er mit seiner Saison bislang zufrieden sein. Er stand Dietmar Kasper zur Verfügung für ein Interview und das Interview hören wir jetzt.
4: Sochet, congratulations! Thank Thank We said comeback win against Franco yeah. Agamenone. Yeah. How was it on the court for you today? Thank
5: you. Uh, yeah, it was really tough match, Francisco. It's on fire now. Last week he won. He, he won the tournament, so I know that he was will be a really tough match. And was it? I also expect a little bit maybe that he will be tired. I am not sure. Maybe he will. He was, but yeah, he played really good first set i i didn't have any chances maybe i had a little bit more more uh, double faults in first set but i still believe uh, to my game and i try try to fight fight and yeah i was successful in the end uh, last season you had a great year winning three titles on the challenger tour what do you think was the reason for your great breakout last season yeah, last season was the best <laughs> best one for me so i don't know i think that i start to felt my body a little bit better than previous years because i i i cannot play more more uh, more days in a row like uh, good tennis because after I was easier, uh, like the tired, I don't know why I can, I had a physical preparation and everything, but after in the match was something a little bit different, but last year I, I felt that this this change, that my body can can work more days on a really high level, so yeah, and especially, and also was good with the, with the results, so I was really happy for that year. What about your training
4: situation? Where are you based and who is your coach?
5: My coach is still my father. So with my coach, is always the same. All my career, we are practicing in our small city. Where so. Yeah, so, is it situated? Uh, one hour from Brno, it's like, yeah, it's a small city. So. so yeah, but I'm not very often there. I'm playing a, a lot of tournaments during the year. So uh, this year also I was at home like, 10 days, ten, ten, fifteen days since since uh, January. So, so not often there. So I'm really happy that I also here. It's my mo mother with me, ma our dog. So it's a little bit different for for me. But I am really happy for that. And yeah, always with my father. So also can help me. That it's like part of the family for me. Uh, at the moment you're ranked about 130,
4: it's your career high, what do you have special ranking goals uh, until the end of the season or what are your goals?
5: Uh, I am no, not some specialist but uh, I'm trying still still improve my game, I know that will be really tough to defend everything but I'm still trying to keep hard as much as, as I can and, uh, and improving every every day every every week so for me it's important to play good feel good and if the results will be good i will be really happy for that uh, what tournaments do you plan in the next weeks uh, after madhouse i i have planned to play Heilbronn in germany then uh, then qualis uh, of french open And depends how I will play there. Then it's uh, another German tournament. So this is my plan for next weeks.
4: Thank you. All the best for the next yeah. matches and for the
5: next weeks. Thank you very much. Thank you.
4: Das war Stenek Gola.
2: Der hat dann in der nächsten Runde, nachdem er gegen Agaminone gewonnen hat, gegen Marte Walkusch verloren. Das hören wir gleich auch noch, das Interview. Aber Stenek Kola ja, ist jetzt in dieser Woche, weiß ich gar nicht, wo er ist. Aber auf jeden Fall spielte er letzte Woche in Mauthausen und hat dort die zweite Runde erreicht. Das war vielleicht nicht ganz so nach seinem Geschmack. Einer der Spieler, die Dietmar Kasper, der Kollege von ähm, Florian Heer, bei tennistourtalk.com, aufgenommen hat. Das nächste Interview, den Spieler habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr hier die Challenger Corner ähm, regelmäßig gehört. Das ist Philipp Misolic. Der ist so ein bisschen eines der größeren Talente, was die Österreicher im Moment haben. Der hat auch mitgespielt hier mit einer Wildcard und hat hier die zweite Runde erreicht. Hat dort gegen Jerzy Lehetzka verloren, der hier in zwei gesetzt war. Das passiert. Aber Misolic stand dann auch Dietmar Kasper zur Verfügung zum Interview. Und das Interview hört ihr jetzt.
4: So Philipp, Gratulation. Dreisatz-Sieg gegen Rola. Wie war es für dich auf dem Platz heute?
6: Es war ein richtig schweres Match, mental, sehr schwer, physisch auch. Der hat richtig hat gut gespielt, ich auch, aber es war sehr viel Up und Downs und im letzten Satz konnte ich die Nerven behalten und gewinnen. Von dir habe ich schon
4: öfter gehört, dass du gesagt hast, die Rückhand ist dein Bevorzug, ja. der Schlag. Ist das für dich ein Vorteil gewesen, weil er ja Linkshänder ist?
6: Ja, es war ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn er immer mit der, mit der Front über meine Rückhand spielt, dann kann ich ihn eine Rücken-Longhand schicken, aber, aber ja, gegen, gegen Linkshänder muss man eine gute Rücken haben, finde ich. Äh, du hast letztes Jahr eine
4: sehr erfolgreiche Saison gespielt mit fünf Turniersiegen auf der ITF-Tour. Dieses Jahr hast du auch schon eins gewonnen. Wie zufrieden bist du mit den ersten, ersten Monaten in dieser Saison?
6: Ja, es war nicht schlecht, Das kann immer besser werden, aber die Saison war bis jetzt nicht schlecht, habe gut gespielt, äh, aber ja, hoffentlich werde ich jetzt die gute Form auf Challenger spiel, auch, auch, auch auf Challenger
4: spielen. Deine Turniersiege waren alle auf Sand. Würdest du dich dann ein bisschen als sandplatz bezeichnen?
6: Ja, definitiv. Ich spiele das meiste auf Sand, also fühle ich mich immer am besten auf Sand. und Bis jetzt vermeide ich immer die Turniere auf Hartplatz. Ja, für dieses Turnier bist du jetzt bei Wildcard reingekommen, hast aber jetzt auch schon weitere Challengers gespielt. Fühlst du dich schon auf der Challenger-Tour angekommen? Ja, schon. Ich glaube, ich habe ein gutes Spiel für die Challenger-Tour, dass ich mit den Burschen mithalten kann. Aber, aber ich brauche noch ein bisschen einen Lauf, dass, ich, dass, es, dass es effektiver wird. Ähm, du trainierst ja auch in Zagreb äh, meiste Zeit. Äh,
4: wie ist das, was du da vom österreichischen Tennisverband trotzdem unterstützt? Oder wie läuft das bei dir so ab?
6: Ja, definitiv in jeder Hinsicht. Finanziell, äh, mit Wildcards, äh, Förderungen, in jeder Hinsicht werde ich dort mit der Frau unterstützt. Äh, was planst du so für Turniere in den nächsten Wochen? Äh, nächste Woche spiele ich in Zagreb ein Challenger. Und die Woche danach in Tunesien wahrscheinlich. Und dann ist Meisterschaft und dann Vorbereitungsphase wieder. Was setzt du dir so bis Ende des Jahres so Ziel? Sagst du, willst du ein bestimmtes Ranking erreichen oder
4: hast du da andere Zielsetzungen? Ja,
6: so, so, so gut wie möglich, hoffentlich in die Top 200, aber ich fokussiere mich einfach nur auf das gute Spiel und dann kommen schon die Ergebnisse von allein. Alles klar, danke dir und viel Erfolg nach.
2: Ist einer dieser Spieler, wo wir beim ersten Interview gesagt haben, na, vielleicht wird was aus dem. Auch der hat einen ganz guten Lauf im letzten Jahr eigentlich gehabt. Was mich, was, was ich interessant fand war, dass er gesagt hat, nee, auf Hartplatz traue ich mich noch nicht so.
3: Ja, wir haben ihn zum ersten Mal gehabt im Interview, glaube ich, bei dem Istarska-Riviera-Swing in Kroatien, dieses traditionsreiche <lacht> ITF-Turnierfolge, muss man schon sagen, mit drei Turnieren, die dort immer regelmäßig im Frühjahr schon nacheinander stattfinden. Und da er eben auch kroatische Wurzeln hat, ist er dort natürlich angetreten und hat dort eben auch seinen ersten Erfolg feiern können. Ich glaube, für die Österreicher war, das hat sich hier wieder eindeutig gezeigt, dass ist eine richtig gute Plattform, sich daheim zu präsentieren. Ähm, fünf von den sechs Österreichern, die dabei waren, sind ins Achtelfinale gekommen, drei ins Viertelfinale, zwei ins Halbfinale. Schließlich einer hat auch da noch gewonnen. Also äh, es zeigt auch, dass es sich wieder lohnt, äh, ein Turnier hier vor der Haustür zu haben und ich glaube, sie haben das Beste draus gemacht. Und Philipp Misolic, der ist noch jung, da kann man auch auf jeden Fall noch einiges vielleicht erwarten in den nächsten Jahren.
2: Im Moment äh, pendelt er noch so zwischen Challenger-Turnieren und den ITF-Turnieren. Er hat noch nicht ganz die Weltranglistenposition, Positionen, um dann äh, bei den Challenger-Turnieren also regelmäßig dann dabei zu sein. Aber wir werden auf jeden Fall weiter auf ihn achten. Und vielleicht ist er ja auch ein dieser Spieler, wo er hinterher sagt, ja, äh, ich habe ihn hier zuerst bei der Challenger-Counter gehört. Philipp misolic also in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Jerzy Hetzka. Den hören wir dann auch gleich noch. Eine weitere Geschichte, die wir haben hier ähm, und die eigentlich ziemlich interessant ist, ist die Geschichte von Alexander Shevchenko. Alexander Shevchenko ist hier durch die Quali durchgekommen und auch der musste ähm, ja musste im Moment noch drum kämpfen, bei den Challenger-Turnieren dabei zu sein. Aber vielleicht haben sich Menschen schon gedacht, letztes Jahr oder dieses Jahr, hmm, den Namen habe ich doch schon mal gehört, vielleicht beim ATP Cup. Er erklärt selber, was er beim ATP Cup in diesem Jahr gemacht hat. Das Interview mit Dietmar Kasper, das hört ihr hier.
4: So, Alexander, congratulations! So Reset much. comeback win against Lukas Neumeyer. Yeah. How did you feel on the court
7: today? Uh, I felt I felt a little bit uh, trouble with breathing, but then uh, it started to be better in the second and third set. And yeah, but uh, anyway, he played better than me in the first set. He's really, really good player and dangerous. And yeah, I just catch the momentum in the second and third set, and it was way better.
4: Uh, you are both playing, uh, practicing at the training center of Peter Bresnik, so I think you know you. Yeah, yeah really of course. Well. We are How difficult is it for preparing during the match?
7: It was tough because we are really good friends, you know, and I don't like to play against <laughs> good friends. And uh, it was tough to prepare because I knew that uh, he's a good player and I had to be 100% to beat, uh, to beat him. Uh, your current ranking is about
4: 248, what are your goals until the rest of the season?
7: I hope uh, to maybe go top 200 by the end of the year, but you never know because uh, my goal was actually for this year top 200, but I would not mind if it's going to be better.
4: Uh, at the beginning of the year you were nominated for the ATP Cup in Australia, yes. how worked it out that you have been there?
7: This was actually a really funny story because I was entered uh, on uh, Italy Challengers and uh, it was two days before the start in the ATP Cup and I got called by Daniel Medvedev that uh, I'm inside the team because uh, donsko got coronavirus and everything and uh, I had no visa. I told him, listen, I have no visa and I cannot come. And he said, I will manage it for you. And he managed for me to get a visa for one day to Australia and I flew last flight to Australia. So this was really good. I, I just got in there because of him. So this was really good experience to see him playing and uh, the team was spirit was really good. And yeah, this was amazing. What
4: tournaments are planned in the next week?
7: Uh, next week uh, it's uh, Kazakhstan, Shimkent. There is two challengers there, but uh, I will also look out for Roland Garros balls because you never you never know when it's going to be dropped. All okay. well, the best for the tournament in the next week. Thank you so much. Thank you so much.
2: Alexander Shevchenko hatte die zweite Runde erreicht, hat den Wildcard-Inhaber Lukas Neumeier besiegt in der ersten Runde und dann gegen Radu Albert hat er verloren, ganz knapp in drei Sätzen im dritten Satz mit 11 zu 9 im Tiebreak. Die Geschichte mit dem Visum für Australien und äh, mit seiner Reise dann zum ATP Cup, die fand ich ziemlich cool.
3: Ja, die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen thematisiert gewesen an der einen oder anderen Stelle auf den Internetseiten für die Tennisfans. fans ähm, Ja, mit der guten Mithilfe, wenn man dann natürlich einen sehr prominenten Landsmann im Team hat. Das mag dann an der einen oder anderen Stelle auch ganz hilfreich sein. Und ähm, ja, äh, dementsprechend ist er da natürlich zu etwas Ruhm gekommen. Und was, glaube ich, für ihn natürlich viel, viel wichtiger war, er konnte bei diesem prestigeträchtigen Team-Event dann auch teilnehmen. Nehmen, was ja für die Tennisspieler auch immer etwas ganz Besonderes ist, dann in einem Mannschaftsturnier mit antreten zu können.
2: Ich bin gespannt, das, ähm, das wissen wir leider nicht, wie er im Moment damit umgeht, dass russische Spieler, ja jetzt auch in Wimbledon, ja. dann nicht dabei sein können etc., ähm, wie er damit dann umgeht und wie er die derzeitige Situation beurteilt. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass die Spielerinnen und Spieler im Moment dann ähm, immer froh sind, wenn sie
3: solche Fragen nicht bekommen. Ja, wir versuchen es gerade hier jetzt auch in Heilbronn ein bisschen zu thematisieren. Da werden wir dann vielleicht nächste Woche nochmal genauer drüber sprechen können. Was ich soweit bisher ähm, vielleicht mitteilen kann, ist, dass die Spieler, mit denen wir bisher hier gesprochen haben, das eigentlich ja, sehr entspannt damit umgehen, sich dort sehr bedeckt halten, dahingehend auch sagen, dass es hier eben um Sport geht, dass es die Politik hier ähm, ja, nichts wirklich verloren hat. Man muss ja auch dazu sagen, dass die vor allem eben russischen Spieler ja gerade im Tennis ja sehr häufig nicht eigentlich spielen sehr stark an ihr Heimatland gebunden sind. Die sind ja sowieso Globetrotter, die ganzes, das ganze Jahr mehr oder weniger unterwegs und sind an den verschiedensten Bases ähm, auf der ganzen Welt eigentlich dann angesiedelt. Das heißt, da ist natürlich die Verbindung zu ihrem Heimatland gar nicht so intensiv und äh, deshalb ist das eigentlich gar kein so ein großes Thema. Ne? Also das, was wir bisher gehört haben, auch. Von der ukrainischen Seite, wir haben hier auch die eine oder anderen ukrainischen Spieler, die mir während dieses Ausbruchs, oder seit dem Ausbruch hier schon ein bisschen sprechen konnten, haben das eigentlich auch mehr oder weniger ähnlich empfunden und haben gesagt, okay, das ist eigentlich ein Thema, was sich hier im Wettkampf eigentlich des Tennissports überhaupt gar nicht widerspiegelt und wir gehen eigentlich relativ gut miteinander um.
2: Das ist schön zu hören. Das sind dann ja auch wichtige Nachrichten und ähm, wenn die Spielerinnen und Spieler dann damit umgehen können. Es wird auf anderer Ebene entschieden, was mit den Spielerinnen und Spielern passiert. Ähm, Wimbledon ist jetzt vorgeprescht ähm, und hat gesagt, okay, die Turniere in Großbritannien, die auf, als Vorbereitung auf Wimbledon ähm, gelten und auch Wimbledon selber, dort werden russische Spieler und Spielerinnen ausgeschlossen. Darunter damit müssen die Spieler jetzt leben. Es gibt dann auch andere Stimmen, wo dann auch schon gesagt worden ist, ja, ähm, die russischen Spieler verstecken sich, also ukrainische Spielerinnen und Spieler haben gesagt, die Russen verstecken sich und, und sagen nichts und, und kommen nicht zu uns hin und fragen nicht, wie es uns geht. Es ist ein schwieriges Thema und es wird wahrscheinlich, ähm,
3: es wird wahrscheinlich auch schwierig bleiben die nächste Zeit. Ja, wie gesagt, also ich kann nur von dem sprechen, was meine Erfahrungen sind bisher mit den Spielern, mit denen ich sprechen konnte während den Turnieren und die waren also eher positiv, da gab es jetzt kein böses Blut, sage ich mal, was hier irgendwie ähm, man spüren konnte, es ist eigentlich ein relativ und ja eigentlich ein normaler kameradschaftlicher Umgang, der hier eigentlich gepflegt wird.
2: Kommen wir wieder zum Turnier zurück, das in Mauthausen in der letzten Woche stattfand, die Danube Upper Austria Open in Mauthausen ähm, ein Challenger 100er Turnier, also eins der höchsten Kategorie. Und auch ähm, Lukas Miedler war dort am Start. Lukas Miedler gehört zu dieser äh, Reihe an österreichischen Spieler, die dort äh, vor Ort waren und die versucht haben, ja das Beste draus zu machen und das beste Ergebnis dann auch zu erreichen. Lukas Miedler hat die, das Viertelfinale erreicht. Er hat dort dann gegen seinen Landsmann Dennis Nowak verloren, auch ganz knapp, aber hatte vorher Igor Gerasimov, der an 9 gesetzt war, hier, der ähm, reingekommen war für Norbert Gombos bzw gesetzt worden war für Norbert Gormos, besiegt und dann Nino Serdar Rusic besiegt. Und nach dem Match gegen Nino Serdar Rusic stand er dann auch Dietmar Kaspar zur Verfügung. Das Interview hören wir jetzt.
4: Lukas Midler, Gratulation, hat der Danke. Kämpfer, der sieg gegen die Nummer 9 der Setzliste, Ego Gerasimov, Was hat für dich heute den Unterschied ausgemacht?
8: Boah, schwierig zu sagen. Also ich habe eigentlich nicht so gut angefangen. Er hat viel besser angefangen als ich. Er hat auch dann halt das Break gemacht, auch karten bis zum, bis zum Aussehen und da bin ich immer dran blieben. Dann habe ich meinen ersten noch geholt. Das war natürlich der Schlüssel, weil es ähm, ja, natürlich hilft natürlich, weil ich habe jetzt viele Matches gehabt, dass ich dann nicht gleich über drei gehen muss. Beim zweiten war es auch ein offenes Match und ich habe dann schlussendlich einfach die, die Chancen
4: dann eher so sehr. Äh, du hast dich ja erfolgreich <lacht> durch den Quali gespielt. Im Nachhinein war es dann doch ein bisschen ein Vorteil, um sich schon an die Bedingungen hier zu gewinnen. Äh, das,
8: das weiß ich nicht, ob es so ein Vorteil war. Also es, natürlich hilft es, weil du schon gespielt hast, aber ähm, ja, wir haben also ich oder ich, war jetzt auch wenn man dann relativ viel Stress gehabt von Ostra war her also von dem her, was ist nicht so ein Vorteil natürlich Quali spielen, aber ja, man muss es eh nehmen, so wie es ist
4: Das ist ein neues Turnier, wie ist jetzt dein erster Eindruck so bisher?
8: Das ist echt gut, das ist echt super, also, also die Anlage haben sie auch komplett umbaut von dem her, das ist echt also alles was du brauchst von der Organisation her ist auch alles super, also fürs erste Mal kann man, kann man nichts Negatives sagen bis jetzt vor
4: zwei Jahren hat es in Österreich kein einziges Challenger-Turnier gegeben. Dieses Jahr, wenn Turin auch stattfindet, sind es ja voraussichtlich drei. Wie wichtig sind solche Turniere für euch?
8: Ja, sicher hilft das enorm. Also auch für, für, für die Jüngeren oder Jüngeren. Ja, also für jetzt, wie, wie da jetzt die Woche misolitsch Natürlich ist das immer gut, wenn man, wenn man solche Turniere im eigenen Land hat mit den Wildcats. Dann, ja... Haben wir immer gesagt, also die Italiener, die Tschechen haben immer extrem viele Challenger, wir haben zwar zwei ETPs, aber halt keine Challenger gehabt. Das heißt, es ist schwierig für die Jüngeren zum Reinkommen. Und ja, es ist natürlich, man muss natürlich die Chance noch nutzen, aber es hilft natürlich, wenn man vor dem eigenen Publikum auch spielen kann. Im genau, Doppel
4: bist du ja wieder mit dem Alex am Start, wie du schon gesagt hast, habt ihr letzte Woche Turnier gewonnen. Was darf man diese Woche von euch noch erwarten hier? Also ja, im Doppel ist das immer schwierig
8: zu sagen da kann halt wirklich von erster Runde bis zum nächsten immer alles drinnen sein. Wir sind auf jeden Fall gut in Form und ähm, ja, im Doppel ist echt schwer, das Ding was voraussagst. Also, die Form stimmt, es müssen wir es nur Platz bringen und dann sind wir auf jeden Fall welche, die man erst schlagen muss. Dir noch für Danke
2: ja, Lukas Mietler auch per Qualifikation reingekommen. Es gibt im Moment nicht den, ganzen, den richtigen Spitzenmann, was das österreichische Tennis angeht. Natürlich hofft jeder darauf, dass ähm, das Dominik Team wieder zurückkommt. Aber momentan gibt es dann eine relativ breite Basis an Spielern, die ähm, so auf dem Niveau von Lukas Mietler sind. Und da muss ich dann jemand heraus, ja, herausstellen, der dann vielleicht dann auch so ein bisschen mit, ähm, mit Dominik Team dann die Speerspitze bilden kann. Dennis Novak wäre ja auch zum Beispiel einer.
3: Also ich glaube, für Lukas Miedler war das ein sehr gutes Turnier. Er ist der Qualifikation gekommen, ist ins Viertelfinale hier gekommen. Der hat in den letzten Wochen vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen schon den Fokus aus Doppel gelegt, hatte man so den Anschein gehabt. Auf jeden Fall war er in den Bereichen eigentlich erfolgreicher. Ja, du hast gesagt, es gibt nicht die Speerspitze vielleicht in Österreich, aber die Breite ist doch sehr, sehr gut angelegt. Und dann ist natürlich die Frage, was möchte man? Wir haben ja in Deutschland eine ähnliche Diskussion gerade eigentlich, wo man ja auch sagt, okay, wir haben den top 10 spieler wir haben den top 5 spieler den vielleicht zukünftigen Grand Slam-Champion auch. Aber was kommt eben großartig danach? Und da lässt sich natürlich schon eine gewisse Lücke hier auch feststellen. Und in Österreich, äh, glaube ich, äh, sieht man, dass sich diese Lücke nach Dominik Team doch ganz gut schließen kann. Ne? Ähm, denn äh, Novak, angesprochen, ist einer der Spieler, der dort ganz bestimmt mit dabei ist. Eben natürlich hier auch unser Champion Juri äh, Rodionov, der mit einem neuen Career-High von Platz 130 jetzt auch auf dem Weg in die Top 100 ist. Also, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich und ähm, sehe dem ganz positiv entgegen, weil die Spieler sind ja zum größten Teil auch noch relativ jung und ähm, da kann man auch noch einiges erwarten.
2: Lukas Mietler hatte 2018 seine beste seine Karriere-High, was die mhm. Weltrangliste anging mit 201. Im Moment ist er ungefähr um die... 300 rangiert. Er ist auch ähnlich ähm, dann wie Filip misolic und wie ähm, die anderen Spieler so um die 25 Jahre alt. Philipp Misulic noch ein bisschen jünger. Aber er sollte dann auch noch in die beste Zeit seiner Karriere kommen und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Und du hast es gesagt, er hat vielleicht so ein bisschen den Fokus aufs Doppel gelegt, weil er da vielleicht dann auch höher gerankt ist. Und mal schauen, wie er dann in den nächsten Wochen und Monaten dann spielen wird. In Mauthausen hat er auf jeden Fall das Viertelfinale erreicht. Das Viertelfinale auch erreicht, das hat Radu Albot. Das ist ein Spieler, den wir schon häufiger gesehen haben, den wir auch bei Grand Slams etc. gesehen haben. Aus Moldau ist er. Er hat in der ersten Runde den Slowaken Jozef Kovalik. besiegt. Dann Alexander Shevchenko, den wir vorhin schon gehört haben. Und dann hat er verloren gegen Jerzy Lehetzka. Und auch Radu Albot war im Interview mit Dietmar Kaspar, Und das Interview hört ihr jetzt.
4: So Radu, congratulations. Great set win against Kowalik. Uh, How did
9: you feel on the court today? Uh, well, uh, when you win, I can say that you always feel good. Uh, when you lose, you don't feel good. That's uh, that's for sure. Uh, what can I say is that I played pretty good. I felt right on the court. I felt uh, my strokes were, were good. I could control the ball wherever I wanted. Okay. And uh, uh, also I felt that he was struggling a little bit with controlling the ball. The ball was flying and uh, he really couldn't put it where he wanted, he was missing a lot of balls and that helped me to, like, to have a, a lead. Uh, during, during the games I think tactically I also was a little bit more better and uh, maybe all together add, adding up this uh, bring me the win. Uh, is clay
4: your preferred surface or what surface do you like more?
9: I can play clay, I can play grass or hard, uh, to be honest I played more matches in my career on hardcourt. But uh, clay court, uh, I was growing on this surface when I was kids, so I can say that I'm familiar with it and I can play on this too. Uh,
4: this is a new tournament here. How is your impression of it?
9: Yes, uh, new tournament and uh, I can say that it's pretty good. They have a good, uh, good course, good clubhouse. Uh, organization, I think they're doing a good job, honestly. And uh, so far is, is everything fine. I like it, yeah. Thank you, all the best. Thank the you tournament. very much.
2: Ja, ähm, Radu Albot, ein Spieler, ein, ja ein, ein, einer dieser Journeymen, die wir immer wieder erleben. Zwischendurch Top 100, dass er auch schon gute Matches geliefert hat bei ähm, Grand Slams etc. Und jetzt im Moment ist er ähm, auf Rang 120. Er war schon unter den Top 40 der Weltrangliste. Ist auch vielleicht etwas, was man so ein bisschen übersehen hat?
3: Ja, deshalb äh, habe ich jetzt gerade ein bisschen, ähm, konnte man natürlich nicht sehen, ein bisschen kritisch geschaut, als du das Wort Journeyman hier in den Mund genommen hast. Denn das ist ja auch so immer ein bisschen so der Ausdruck für die Spieler, die ja wirklich nicht nach vorne kommen. Ähm, bei Rado Albert, du hast es gesagt, ich glaube, er war Platz 43, war, glaube ich, sein Career-High auf jeden Fall in den Top 50. Also der hat ja auch schon Turniersieg auf der ATP-Tour feiern können. Und ähm, das ist natürlich dann schon etwas, wo man ja dann schon zu den gesetzten Spielern gehört. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Gründe waren, dass er in den letzten Wochen, Monaten da ein bisschen wieder aus den Top 100 rausgefallen ist, aber macht es dann auch wieder schwer, sich für so einen Spieler, der, ich glaube, 32 ist im Moment, ja auch wieder zurückzukämpfen. Das heißt, er muss jetzt dann wieder über die Challenger gehen, er muss wieder die Quali bei den ATP-Turnieren spielen und ist dann eine Motivationsfrage, inwieweit es dann auch tatsächlich nochmal funktioniert. Aber ich ich glaube, er an sich ist ja ein relativ entspannter Kollege, ähm, der, glaube ich, auch noch sehr motiviert hier bei der Sache ist und äh, denke schon, dass dort nochmal der Weg zurück in die Top 100 führen kann. Um auf Dauer, wenn das dann eben nicht mehr funktioniert, sei es natürlich die Frage, was kommt vielleicht danach.
2: Sehr geehrter Albot, das war keine Beleidigung von mir, dass ich sie als Journeyman bezeichnet habe. Aber er ist halt schon so lange auf der Tour und er ja. pendelt so zwischen, du hast es gesagt, Top 50, Top 150. Er ist so ein bisschen zurückgefallen. Die Ergebnisse waren auch nicht da. Dieses Jahr in der dritten Runde war er zum Beispiel bei den Australian Open, als er sich durch die Quali gekämpft hatte und dann Yoshihito Nishioka in der ersten Runde und Alexander Vukic in der zweiten Runde besiegt hatte Und dann war er der drittrundengegner von Alexander Zverev. hatte dort in drei Sätzen dann verloren. Ähm, insgesamt die Australian Open scheinen so ein bisschen sein Lieblings Turnier zu sein, weil auch letztes Jahr hatte er dort die dritte Runde erreicht. Ähm, Radu Albert auf dem Weg zurück, vielleicht wieder Richtung erweiterte Weltspitze unter die Top 50. Auf jeden Fall ein Spieler, der ähm, letzte Woche ja das Feld so ein bisschen prominenter gemacht hat. Und der prominenteste Name, den wir letzte Woche gesehen haben in Mauthausen, war der an Eins gesetzte John Millman. Der hatte die, den Weg von München auf sich genommen, die drei Stunden Autofahrt nach Mauthausen und hatte dort für das Challenger gemeldet, auch erst im Viertelfinale ausgeschieden gegen Marte Walkusch und auch ihn hören wir im Interview und das ist eine ganz interessante Geschichte, Australier, australische Tennisspielerinnen und Spieler zu hören und im Interview zu hören, das ist immer interessant, das Interview hört ihr jetzt, ist ein bisschen länger.
4: So I'm here with the top favorite of the tournament, Sean Lillman from Australia. I saw you played your last Challenger tournament 2019. This was before the COVID outbreak. I always can say welcome back to the Challenger Tour.
0: Yeah, look, it's uh, it has been a while. Um, I never knew it was that long. But yeah, obviously COVID uh, brought that on. I think uh, it might have been around Exxon Provence or something, that Challenger or Hellbron. So um, yeah, look, it's part of the tour. I think it's. Uh, I've played many times on the Challenger and future Tour too, coming back from injuries or when I want to drop down and, and play a few matches also. So I think it serves the purpose and it's good to be back here. How is
4: the feeling being top seeded in the tournament?
0: Um, oh, look, it's good. I'd rather be top seed than no seed. Um, it doesn't mean too much though. You know, for me, it's not any type of added pressure, but. It, um, it doesn't mean too much because I, I've been around the circuit for a long time to know that everyone can play tennis so regardless of if you're seated or not you know you're going to have tough matches each time
4: uh, What was the reason for you to compete here at the challenge event instead of going to the qualifying in Madrid? Yeah, look,
0: I probably just wanted to do a little bit less travel, I was coming from Munich um, I played well in Madrid last year but I've been traveling a lot, especially this last 18 months. It's been, uh, you know, from COVID, probably the last two years nearly now. Um, the traveling has been crazy. Last year, I was away for 11 months of the year. Um, and sometimes that traveling, especially as you get older, it takes a little bit out of you. And the fact that I was just in Munich, Mauthausen is quite close to Munich, it just made it a little bit more easy and it, and it allows you to just relax a tiny bit more. It's a bit of a change of pace when you don't have to do all that travel, be ready to play again, I would have had to have played again on Saturday instead here I got to play on Tuesday so it gives my body a little bit more time to recover too which is a nice thing because um, I found as you get older this is one of the most difficult things is to get your body recovering and, and the quick back around from Munich to Madrid is just going to be a little too quick I think
4: Uh, you said it, uh, the tennis season in Australia is so very short, so Australian tennis professionals have to travel such a yep. lot uh, time of the year. Uh, do you have a destination outside of Australia where you live and practice between the tournaments? Not,
0: not a whole lot. Look, my, uh, my partner, she is from Germany, so I can sometimes go back to where she is, but I don't do a lot of practice there. Um, last year during COVID, because I had no option to go home, um, I was spending a little bit of time at Alicante because... Uh, Alex Diminar lives there with his family and, and I spent. A, we had nowhere to go we couldn't go home so not a whole lot, I do try to get back after some big trips but most of the time it's tournament to tournament um, it is a very big challenge that Australian tennis players have and um, yeah, it's just something that uh, over the time you get used to being on the road for large amounts of the year
4: um You are from Brisbane. From yep. Brisbane, uh, did you grow up at the Queensland Tennis Centre?
0: Yeah, yeah. Well, the Queensland Tennis Centre wasn't there when I grew up. Um, I played a lot of my junior tennis at Laff's Tennis Centre, and then also at the University of Queensland, which was back in the day. That's where all our um, our national titles were, state titles. Was at um, University of Queensland. So then. Uh, exciting times! The Queensland Tennis Centre got built, which was awesome, and that's where I do most of my training now. So I've had some great memories there, not just from the the matches that are played there, but uh, and the training that I get to do there. But because of the Brisbane International, um, I've been able to play that a few times, and to play in front of a home crowd where you play, where you grow up playing, is pretty special.
4: Uh, Australian players normally are not so famous being a clay court specialists. Yeah. When did you do your first experiences on the surface?
0: When I first did my experiences, I was 18 and I, I came over to Spain of all places to play clay court tennis, which I found was pretty tough because, as you saw yesterday, Spanish players can play uh, on the clay. But look, well, I was I had to do a lot of, I wasn't really funded very much from the federation or whatever, so I didn't have much money to travel with. And so when I was growing up, uh, when I finished school and I decided to play tennis professionally on the Futures Tour, I didn't have much money, and I would go to where the most amount of tournaments were, and that was in Europe, so I'd go away for about five months, tournament to tournament, and that's where a lot of those, those surfaces are on clay, so I learned to play a bit on clay, then I played some club tennis on clay, and now I'm pretty comfortable on the surface.
4: Yeah. Uh, what are your goals until the end of the season? Do you have any special ranking goals
0: or what are your goals? Yeah, look, I'd like to keep my ranking, you know, competitively. I'd like to get it a bit higher um, than what it is currently right now, but um, the goal is to, to put yourself in a position with your ranking where you're playing the big tournaments, you know, you want to be playing the Grand Slam tournaments. You want to be playing those events, so um, you have to win a lot of matches throughout the year um, but So it's not like an exact number, but it is definitely to keep my ranking in a position where I can compete at the highest level of tennis.
4: Uh, you're on the tour for many years now. Yeah. And in your mind, are you still completely focused on tennis or do you think about plans what you will do after yeah. your active career?
0: For sure. Look, yeah, for sure I'm thinking of what I'm going to do after my career. Um starting to get a bit older now, so it's, it's natural to think like that. I don't know exactly what I'm going to do when I finish playing tennis, but what I do know is is, is um, being in the one place, being back home in Brisbane, spending a lot more time with the, the family, maybe starting my own family would be nice, um, just to kind of um, enjoy the things that I've missed out on because I've been away for so long, you know, um, those little things, spending a lot of time with your friends and family and, um, das sind die Dinge, die mir wichtig sind, wenn ich Tennis verfalle. Und hoffentlich habe ich einen halbdeutschen Job irgendwo.
4: Ich hoffe, wir sehen uns über viele Jahre auf der Tour und alles Gute für die Abkackung in den yeah. Danke schön, danke. John Millman,
2: das Viertelfinale erreicht. Und ähm, es ist halt immer die interessante Geschichte, wo bleiben diese Spieler und Spielerinnen aus Australien während der Saison? Die können ja nicht mal gerade so zurückfliegen für eine Woche, um dann wieder den Weg anzutreten, weil Australien ist halt sehr weit weg. <lacht>
3: Ja, wie du ja auch schon selbst erfahren durftest. Mhm, genau. Ja, ähm, aber ich glaube, sie sind es gewohnt. Ne? Also ich habe das ja vorher schon kurz gesagt, die Tennisspieler sind eigentlich, es ist ein Leben auf der Tour, ne? es ist ein Leben im Hotel, vielleicht auch mal von der einen Base zur anderen und viele von denen haben dann eben auch irgendwo ein Hub in Europa, was ja sehr sinnvoll ist, weil natürlich hier die meiste Zeit oder durch die ganze Saison hinweg eigentlich immer natürlich Turniere hier stattfinden. Und ähm, da kam natürlich so eine Covid-Geschichte schon noch, mal erschwerend hinzu, denke aber jetzt nicht, dass es für diese Leute, die das eben so gewohnt sind, dann jetzt so drastisch ähm, sie irgendwie jetzt negativ beeinflusst hat. John Millman selber ist auch ein super Typ, muss man sagen. Ähm, ich konnte mit Dietmar auch noch kurz sprechen ähm, bezüglich des Turniers. Er hat gesagt, sie haben sich für das Interview verabredet, hatten einen Zeitpunkt aufgemacht, der war Punkt, zu dem vereinbarten Zeitpunkt Gewehr bei Fuß dann dort gestanden und ähm, ja hat Rede und Antwort gestanden und man hört es glaube ich auch in dem Interview raus, ich habe ihn selber auch schon mal das eine oder andere Mal sprechen dürfen, ähm, ein sehr entspannter Zeitgenosse, mit dem man wirklich wunderbar auch plauschen kann über Tennis und das Leben auf der Tour und dem ist es auf jeden Fall immer auch zu gönnen, wenn er erfolgreich ist und der ist ja ja, inzwischen auch 32 Jahre, vor zwei Jahren hat er erst seinen ersten ATP-Tour-Sieg feiern können in Astana damals und ähm, war vorher schon auf den Challengern äh, erfolgreich, hat dort vier Turniersiege errungen und ja, auch bei ihm geht es jetzt natürlich darum, wieder den Weg zurück in die Top 100 zu finden, konstant nochmal auf den größeren Turnieren dann auch spielen zu können, denn das, denke ich, ist dann so, ja, der letzte Motivationsschub, den man hier auch braucht und dann auch auf lange Sicht hier dann auch sich noch, ja, vielleicht noch drei, vier Jahre dann dieses Leben dann vielleicht auch anzutun zu können. Und dafür muss man dann natürlich eben auch die ein oder anderen Erfolge auf den größeren Turnieren aufweisen. Ganz abgesehen natürlich auch vom finanziellen Aspekt, von dem er ja auch gesprochen hatte.
2: Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, da hat er für ein ziemliches Highlight gesorgt, als er gegen Roger Federer bei den Australian Open im Match-Tiebreak des fünften Satzes verloren hatte. Eines der ganz großen Matches des Jahres damals und ähm, ja, da ist er vielen in Erinnerung geblieben. Er ist einer der härtesten Arbeiter auf der Tour. Es ist vielleicht nicht immer das schönste Tennis, was er spielt, aber du weißt immer, was du bekommst von ihm. Und das ist wirklich harte Arbeit und äh, leicht Tennis-Gossip. Ich wusste nicht, dass er eine deutsche Partnerin hat.
3: Ja, für den Tennis-Gossip bin ich auch nicht so zuständig, aber er konnte ja immerhin ähm, sich schon an einigen Worten auf Deutsch auch ganz gut artikulieren, also schon was, schon was mitgenommen davon.
2: Sehr gut, ja. John Willman, hier das Viertelfinale erreicht. Die Schlagzeilen haben andere geschrieben, unter anderem Marte Walkusch. Marte Walkusch ist Ungar und der hat hier in der letzten Woche wirklich ein richtig, richtig gutes Turnier hingelegt. Der ist aus der Qualifikation rausgekommen und äh, hat erst dann Damir Jumur besiegt, den Bosnier, dann hat er Zinekola, den an sieben Gesetzen besiegt und dann John Millman äh, geschlagen. Er hat dann in zwei Sätzen gegen Juri Rodionov verloren, aber das Turnier insgesamt, das war ein richtiger Erfolg für Valkusch. Und das Interview mit Valkusch nach dem Sieg, ich glaube gegen Millman, das hört ihr jetzt hier.
10: Congratulations, es war ein wirklich tough Match. Was ist Gefühl über das heute? es war wirklich tough. ich wusste, dass... He he's physically really strong. Uh, he's going to be very tough to beat, especially in this train. Uh, I was struggling with uh, abdominal pain and uh, shoulder pain, so it was not a really easy match. But uh, I'm in mean, uh, matches, you know, I'm playing every week. Now I'm feeling really, really well on court, especially in this tournament. Uh, one of my biggest achievements so far already. Uh, was was really, really... Uh, good to get my first top 100 win uh, in my career so i'm really, really really happy right now you had a good start in the first set in the second set um you have a little bit of problems was it from the from the shoulder side no that you are not uh, so in the matches no i was i was getting a physical i mean a medical timeout and uh my abs got uh cold so my serve got like 30 to 40 percent weaker and uh couldn't couldn't hold one serve and you know when you're playing at this high level It's really important to play uh, every series games 100%. And in the third set, um, you, you, you had a big fight against John. Um, what, was, what makes the difference that the, the match is on your set? In which set? In the last set? In the last set, yeah. yeah, yeah. Uh, I was really uh, uh, playing well on that game when I, I broke him to zero. So that was, that was the key to, to keep the, the head strong and go for every point. Thank you so much. Thank you. Good luck for thank the next match. Thank you very much.
2: Ja, ungarisches Tennis wird tatsächlich wahrscheinlich im Moment nur mit Martin Fučovic in Verbindung gebracht. Attila Barlosch ist da noch dabei äh, und Mate Walkusch ist so ein bisschen der Dritte und ähm, richtig gutes
3: Turnier für ihn. Ja, und ähm, glaube ich auch der Jüngste von denen. Also er ist 23 Jahre alt, ähm, kratzt jetzt oder ist in die Top 300 damit äh, gekommen, ist, glaube ich, der Spieler, von dem wir in den nächsten Jahren aus ungarischer Sicht dann relativ am meisten ähm, erwarten können. Dschombur pirosch fällt mir noch ein einer mhm. einer Akteure. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nachschauen, wer da jetzt noch mit auf der Liste ist. Ein ähm, bisschen kurios war das Halbfinale anscheinend in Mauthausen. Ich konnte das... Ähm, zum Teil verfolgen, da war er doch sehr lediert, war also hat mit einer Verletzung anscheinend zu kämpfen gehabt und musste mehr oder weniger den ersten Satz gegen Rodionov komplett von unten servieren und äh, hat das also mit einem sehr mächtigen Spin getan und äh, was für Rodionov Gar nicht so einfach war. Der hat dann hinterher auch gesagt: na also, damit muss ich mich erstmal äh, auseinandersetzen. Das ist eine völlig neue Konstellation, der sich hier ausgesetzt sah, dass ein Spieler fast eigentlich einen kompletten Satz nur von unten serviert. Ja. Also, dass der Underarm Surf mal inzwischen eingestreut wird als taktisches Stilelement und als Waffe, das ist inzwischen, glaube ich, legitim und auch nicht mehr sehr überraschend. Aber, dass es konstant wirklich über einen ganzen Satz hinweg so gegangen sein muss, ähm, das war dann doch auch nicht ganz einfach. Und Rodionov hat dann irgendwie nur gemeint, na, ich muss jetzt schauen, dass ich ihn irgendwie breake. Na, und dann wird er schon irgendwie laufen, was er dann auch geschafft hat. Aber das war anscheinend eine mentale Herausforderung, sich zu stellen, denn ansonsten schien er gar nicht groß irgendwie beeinträchtigt gewesen zu sein. Also innerhalb der Rallyes schien es ganz gut gelaufen zu sein, aber der Aufschlag, der ging anscheinend nicht mehr.
2: Nick Kyrgios wird mit sehr, sehr viel Stolz geschaut haben und vielleicht auch Alexander Bublik, wenn er das gehört hat. <lacht>
3: Ja, aber selbst die, die haben das noch nicht gemacht. Also das müssen sie auch mal machen. Den ganzen Satz mal durchziehen, bin ich gespannt, wer von den beiden. Publikum würde ich es zutrauen. Sa
2: Sarah Erani auf äh, Frauenseite, die muss das zwischendurch machen. Die ist ja leider, die hat ja leider das Aufschlag-Jips. Äh, Mate Walkusch hat sich hoffentlich wieder erholt. Wie gesagt, das Turnier war insgesamt hervorragend für ihn durch die Quali durchgekommen und dann ins Finale, äh, ins Halbfinale gekommen. Dort hat er gegen den späteren äh, Sieger verloren, Juri Rodionov. Und der hat im Finale gegen Jerzy Lehezka. Für, äh, gewonnen. Und Jerzy Lejetzka, den habt ihr hier auch schon mal gehört, den haben wir jetzt auch noch mal hier im Interview, der war nämlich ins Finale gekommen und er ist wirklich auf dem Weg nach oben. Jerzy Lejetzka bei Dietmar Kasper, das Interview hört ihr hier.
4: So, Jürzy, straight-set win hier gegen Misulic, uh, was do you think made the difference in the end today? Ja,
1: uh, yeah, I mean, uh, for me it was pretty tough to go because Of course, uh, I wasn't 100% fit, but uh, I managed to, to get myself ready thanks to LOCAL and uh, ATP Physio because they, they helped me so much today and uh, yeah, I felt pretty, pre pretty well during the whole match except the beginning of the, of the first set where I was a little bit uh, distracted and I didn't really focus on my game. But then I find uh, I found my rhythm again and uh, I think it was a pretty good match from both sides And I was the better one in the, in the end of both sets. Uh,
4: your opponent is 20 years like you, uh, did you know him before the match? Uh, I,
1: saw, uh, I saw his last match here against Rolla, and then uh, I, I, I saw him uh, when he played in turn last year. So I, I, I knew what is waiting there for me. So uh, I tried to prepare as, as, uh, as much as I could and uh, it was worth it.
4: Uh, you played in the last week's uh, ATP tournaments. And this is a new ATP Challenger tournament. What is your impression of the tournament?
1: I mean, uh, yeah, we can see that all the organisators they are trying to do uh, the best they can. Uh, and of course, uh, it's, a, it's a change to play. Uh, I mean, I arrived from Munich. Uh, so uh, yeah, every time when you are trying to change uh, Challenger and the ATP Tour, it's a little bit uh, jump. But uh, I mean, I'm used to it. Uh, I played Challengers uh, last year all year so I, I knew what is waiting here for me and I'm happy that uh, I mean this tournament can be headed that close to our borders because I'm from Prostyov so uh, yeah it was a three hour drive for me so very con uh, very comfort.
4: So Roland Garros will be the first uh, Grand Slam Tourneal when you were direct the main draw is it a special goal for you?
1: I mean of course yeah uh, I think that uh, to play Grand Slam main draw for uh, like uh, It's a dream of everyone who tried uh, to play tennis ever. So, I'm very happy that I made it. But of course, I'm looking forward to 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 play there and to to have my my second uh, main draw experience in a Grand Slam. So very looking for it, and I can play to be there. Okay,
4: all the best for so. it.
2: Ja, Jerzy Lewska hat wirklich so ein bisschen seinen Weg durch die Weltrangliste gemacht und ist jetzt in den Top 100 etabliert und macht einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich.
3: Ich habe, es war ein, tatsächlich in Anhief letztes Jahr, Salzburg, das Challenger-Turnier, ja. wo wir ihn oder ich ihn gesprochen hatte, auch zum ersten Mal. Ähm, ja, inzwischen. 20 Jahre alt, hat aber jetzt schon zwei Challenger-Turniere seitdem erringen konnten. Und ähm, ja, ich habe damals war überzeugt, dass das auf jeden Fall einer ist, der in die Top 50 relativ bald kommen wird. Ähm, jetzt ist der erste Schritt getan wie ich finde, doch auch relativ flott. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm weitergehen wird. Jetzt geht es darum, sich auf der ATP-Tour zu beweisen. Und ich glaube, wenn er dann dort den Sprung auch schafft, dann ist dieses nächste vorher angesprochene Ziel von den Top 50 relativ schnell auch wiederum zu erreichen. Also die Tschechen haben schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie wirklich gute, Technisch gute Spieler, physisch gute Spieler hervorbringen können und Leheczka gehört auf jeden Fall mit dazu, verkörpert auch zu diesen Spieler des, des modernen Spielers, hochgewachsen, aber eben auch sehr flink auf dem Platz, sehr aktiv und ich glaube, dass er zu der erweiterten Weltspitze auf jeden Fall sehr bald zählen wird.
2: Das tschechische Herrentennis dürstet ja auch nach einem Nachfolger für Thomas Berdich, Der ist vor ein paar Jahren zurückgetreten, auch Radek Stepanek ist zurückgetreten. Und äh, im Moment ist Jerzy Lehetzka schon die Nummer zwei im tschechischen Tennis, hinter Jerzy Vesely. Und ähm, das wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis er die Nummer, Nummer eins der tschechischen Rangliste ist. Und ähm, das ist wirklich ein interessanter Mann. Und den sollten wir in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Er wird bei den Grand-Slam-Turnieren schon im Hauptfeld stehen. Also es könnte durchaus sein, dass wir den in den nächsten Wochen dann auch hier erleben werden. Juri Rodionov ist die neue Nummer 1 der österreichischen Rangliste und er hat hier das Finale gewonnen. Und äh, das ist dann schon ein unbekannter Name, bzw. ungewohnter Name für die neue Nummer 1 des österreichischen Tennis. Dominik Thiem ist nach seiner Verletzung leider abgerutscht in der Weltrangliste, kommt im Moment nur durch Protected Rankings rein. Aber ähm, Rodionov hat hier ein gutes Jahr bislang hingelegt
3: ja Career High 130 der nächste der kommt ist Dennis Novak über den wir vorher schon kurz gesprochen haben 140 Dominik Thiem klar der hat jetzt haufenweise Punkte zu verteidigen liegt jetzt nur noch mehr auf Weltranglistenposition 162 aber das zeigt und ich habe das vorher schon gesagt dass diese Breite im österreichischen Tennis doch sehr gut angelegt ist und Rodionov geht ja so ein bisschen auch einen eigenen Weg um, er ist ja weder bei Wolfgang Team noch bei Günter Bresnik. Also er ist quasi lagerfrei, wenn man so will, innerhalb Österreichs. Ist mit dem Touring-Coach unterwegs, unterwegs, Richard Wade. Hat noch einen äh, Athletiktrainer mit dabei, Florian Pernhaupt. Und das sind die, die ihn auf der Tour dann hauptsächlich eben begleiten. Und es scheint ihm tatsächlich ganz gut zu tun. Ne? Also ähm, du hast es gesagt, das Jahr ist ähm, sehr, 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 sehr stark für ihn. Es ist insgesamt jetzt sein zweiter Challenge. Challenger erfolgs auf der Hunderterebene Ebene und sein zweiter äh, in diesem Jahr. Er hat bereits in Biel in der Schweiz gewinnen können und ähm, er ist dazu auch noch ein junger Spieler. Ja, also 16. Mai, habe ich gerade vorher noch mal geschaut, hat er Geburtstag, ist nicht lange hin, dann feiert er seinen 23. Vielleicht war das eben vielleicht dann auch schon ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk.
2: Juri Rodionow, also der Sieger in Mauthausen bei der Premiere. Und ich glaube, da können wir sagen, die Veranstalter werden sicherlich auch ganz glücklich gewesen sein, dass gleich mal ein Landsmann dieses äh, Turnier gewinnt.
3: Ja, er ja, hat am Ende auch... Ähm, sein Statement war, ich schwebe auf Wolke 7. Ne? Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Der war richtig, richtig happy. Und ähm, übrigens der erste Österreicher seit Julian Noll, ich glaube, 2001... Der ein Challenger-Turnier daheim gewinnen konnte. Auch das ist eine sehr, äh, wie ich finde, sehr beeindruckende Zahl, die dort die ATP noch nachliefern konnte. Und ähm, dann ist es natürlich nochmal doppelt süß vor, ja, ich glaube, 500 Zuschauer waren im Mauthausen, mh, da dann am Ende die Trophäe in den Himmel strecken zu können.
2: Julian Noel, der jetzige Coach von Kevin Krawitz und Andreas Mies, der äh, dann sich dann auch auf Doppel dann verlegt hat und ähm Dort jetzt, ja, der letzte Sieger bei einem österreichischen Challenger war der letzte österreichische Sieger. Und ähm, das konnte Juri Rodoljanov jetzt nach über 20 Jahren dann ja, so ein bisschen ja, erneuern dann. Äh, Mauthausen, können wir sagen, insgesamt war es ein Erfolg, oder?
3: Ich denke, ja. Ich glaube, die Veranstalter waren sehr zufrieden. Ähm, ist ja ein kleiner Ort und ich selber war jetzt ja leider nicht da, wenn es das Turnier vielleicht im nächsten Jahr noch geben sollte, dann wird sich da vielleicht die Gelegenheit dann nochmal ergeben. Mit Oberösterreich als Hauptsponsor. Also auch hier ganz klar natürlich die Verbindung zu den Tourismusverbänden gesucht, die das hier dann versuchen, dann auch dementsprechend zu vermarkten und das dann als Aushängeschild sehen, um hier ihre Region dann eben auch etwas zu promoten. Also da ist natürlich auf jeden Fall das Potenzial weiterhin da. Du hast angesprochen die Nähe zu Linz, da gibt es ja bereits schon das Damenturnier und ähm, da tut sich eben auch was in der Region und ähm, ja, bin gespannt, vielleicht werden wir in den nächsten Jahren dann auch noch das ein oder andere Challenge in Österreich noch mehr haben und ähm, dann vielleicht auch einen Nick, müssen nicht so lange warten auf einen nächsten Sieger, der dann ähm, auf dem heimischen Boden dann auch triumphieren kann.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Florian befindet sich nicht in New York City oder so, die Sirene im Hintergrund, das ist reiner Zufall. Du befindest dich in Heilbronn. In dieser Woche findet ja das, der Neckar Cup statt eines der traditionsreichsten Turniere in Deutschland auf der Challenger-Ebene. Und äh, du hast schon zwei Tage Quali, wir nehmen am Montag auf, du hast schon zwei Tage Quali hinter dir. Ähm, bislang ein
3: gutes Turnier? Gutes Turnier. Ähm, ein Tag Quali hatten wir, wir beim Sonntagsstart ja, gehabt genau. mhm. und ähm, ja, viele deutsche Spieler auf jeden Fall in der Qualifikation hier da. Ich glaube, wir werden einige interessante Stimmen einfangen können für die nächste Woche und Wetteraussichten sehen auch sehr, sehr sonnig aus. Das heißt, es steht eigentlich nichts im Wege, dass das hier eine erfolgreiche Turnierwoche wird. Dann werden wir uns nächste Woche wieder
2: von Neckercup dann hören. Und dann mit neuen Stimmen vom Neckercup und mit vielen Interviews, die dann nämlich dann Florian her aufgenommen hat. Er ist die ganze Woche in Heilbronn. Nächste Woche gibt es dann schon wieder eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Und dann gibt es die French Open. Da sind die meisten Spieler, über die wir sprechen, dann in der Qualifikation nächste Woche. Das war's mit der neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und Spotify und tennistourtalk.com. Sollte auf jeden Fall in euren Bookmark sein, wenn ihr euch für Tennis interessiert. Dort seid ihr nämlich immer auf dem neuesten Stand. Dir vielen Dank, Florian. Viel Spaß noch in Heilbronn. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.